0: Hallo und willkommen zum EZ-Talk. Am 4. Februar ist in Ploching Bürgermeisterwahl und wir stellen vorab die Kandidaten vor. Ich bin Greta Gramberg, EZ-Redakteurin und heute bei mir im Studio ist Frank Buss, Kandidat und auch Amtsinhaber. Hallo Herr Bus.
1: Hallo Frau Gramberg, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, zu Beginn eine ein bisschen persönlichere ähm, Frage, bzw. bitte. Nennen Sie mir bitte einen Aspekt oder einen Ort, den Sie an Ihrer Heimatstadt Blochingen am meisten schätzen.
1: Also am meisten schätze ich und beeindruckt mich immer die Ottilienkapelle, dieses uralte Gebäude, das äh, im Innern so eine ganz besondere Atmosphäre hat, wo eine besondere Ruhe ausstrahlt und wo sich dann letztendlich ja auch die Jahrhunderte irgendwo widerspiegeln. Also das ist für mich auch ein Ort, wo ich immer wieder mal sehr gerne bin und äh, Konzert höre, einen Vortrag höre oder auch mal so mit der Besuchergruppe hineingehe.
0: Okay, das heißt, da kann man Sie hin und wieder dann auch mal durch Zufall treffen. Da
1: kann man mich hin und wieder treffen, Okay.
0: Ja, ja jetzt zum Ernst. Ähm, allen Leuten recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Das Sprichwort, das steht auf einem Stein am alten Rathaus. Ähm, Sie haben es auch auf Ihrer Webseite erwähnt und man hört es überhaupt viel in Blochingen. Das ist so mein Eindruck, zumindest immer mal wieder. Ähm, ja, und Sie haben das in den vergangenen Jahren bei diversen Themen sicher auch ähm, ja, selbst erlebt, weil es gab auch zahlreiche ähm, unpopuläre Entscheidungen und Themen. Ähm, Warum wollen Sie weitermachen, trotzdem?
1: Also für mich ist Blochingen eine überaus attraktive Stadt, meine Heimatstadt, äh, der ich äh, zutiefst verbunden bin. Eine Stadt, die unheimlich viel zu bieten hat. Wir haben eine gute Grundversorgung beim Einkaufen und noch einiges darüber hinweg. Wir haben eine gute hausärztliche und fachärztliche Versorgung, wir haben eine ausgezeichnete Gastronomie. Wir haben viele Freizeitsangebote. Äh, aber wir sind natürlich jetzt nicht die Insel der Glückseligen, sondern wir haben noch einige Themen, die auch äh, einer Antwort haben. Herausforderungen, die wir angehen möchten. Äh, und dazu möchte ich beitragen. Und ich bin mit 59 auch noch nicht so alt, dass ich mich jetzt auf die Pension vorbereiten möchte, sondern schon noch einige Jahre auch aktiv meine Heimatstadt voranbringen. Okay.
0: Ähm eines oder eine dieser unpopuläreren Entscheidungen war sicher die Schließung des Stadtbades vor einigen Jahren und dann auch diese zwischenzeitliche Absage ihrerseits an, an Neubau. Jetzt tut sich ein neuer Weg auf. Eine neue Lösung ist in Aussicht gemeinsam mit dem SSVE. Wie wahrscheinlich ist es denn aus Ihrer Sicht, dass das tatsächlich realisiert wird und was wollen Sie dafür tun, sollten sie erneut gewählt werden.
1: Also zunächst vielleicht nochmals zum Stadtbad, ein paar Sätze. Äh, dieses Stadtbad ist über viele Jahre vernachlässigt worden und äh, in den ersten Jahren äh, meiner Amtszeit in Blochingen haben wir immer sukzessive versucht, klein, in kleinen äh, Etappen äh, Bereiche zu sanieren und das Stadtbad wieder auf guten, in einen guten Zustand zu bekommen. Und äh, letztendlich ist ja im Zusammenhang mit der Sanierung der Duschen äh, die hohe Asbestbelastung festgestellt worden und es war dann unmöglich, dort noch einen Betrieb zu machen. Und man musste damals einfach aufgrund der, der sehr, sehr hohen äh, Sanierungskosten und der anderen Themen, die ja auf der Agenda stehen, in der Güterabwägung sagen, das können wir uns gerade nicht leisten. Gleichwohl ist dieses Thema im Gemeinderat, aber auch in der Bürgerschaft immer wieder äh, Thematisiert worden. Es, es gibt da einen großen Wunsch. Ich teile diesen Wunsch. Hallebaden, Stadtbad ist ja per se etwas Gutes, aber man muss natürlich solche Dinge auch seriös finanzieren und daran ist es bisher gescheitert. Und nun ist es natürlich für uns durchaus etwas sehr Positives, dass der SSVE auf uns zugekommen ist und wir hier im vergangenen Dreivierteljahr sehr gute Gespräche geführt haben. Ich habe die Verantwortlichen vom SSVE als sehr seriös, als sehr kompetent wahrgenommen. Wir haben auch eine ganz gute Vertrauensbasis bislang aufgebaut und das hat dann im Dezember dazu geführt, dass der Gemeinderat ja grundsätzlich entschieden hat, dass wir dieses Areal neben der schlafhaus zur Verfügung stellen, damit der SSVE dort ein Bad bauen können natürlich zunächst schon mal für sich. Das heißt, es geht um das Thema Wasserball und Wassersport, aber natürlich auch durchaus mit unseren Interessen, zum Beispiel was Schulschwimmen angeht, was das Vereins- und DLRG-Schwimmen angeht, aber natürlich auch in einem begrenzten Maße, vermutlich nur, aber auch in einem Maße natürlich für ein Schwimmen vor Jedermann, und das sind die Dinge, die wir jetzt miteinander verhandeln müssen. Das heißt, momentan gibt es Pläne, die aus meiner Sicht realisierbar sind, aber 10, etwas Millionen Euro müssen finanziert sein. Der SSVE ist derzeit dabei, ein Betriebskostengutachten zu erstellen. Die Ergebnisse bekommen wir Ende Februar. Danach gibt es weitere Gespräche. Danach wird man das Projekt auch weiter voranbringen. Ich bin momentan sehr zuversichtlich, dass es gelingt.
0: Okay. Und wie sehen Sie da Ihre Rolle dann in der möglichen äh, weiteren Amtszeit?
1: Der Bürgermeister führt letztendlich ja auch federführend die Gespräche. Man muss ja dann auch äh, vertragliche Vereinbarungen treffen. Man muss sehen, wie auch die betriebswirtschaftlichen, die wirtschaftlichen Belange ineinander greifen. Meine Aufgabe ist es dann natürlich auch, die Dinge äh, mit dem Gemeinderat zu diskutieren und auch Entscheidungen herbeizuführen. Also ich bin da, was jetzt die Vertretung der Interessen der Stadt Blochingen in dem Gesamtkontext angeht, an Forster Front mit dabei.
0: Und Sie persönlich würden sich auch dafür einsetzen?
1: Selbstverständlich. Also wenn, es, mhm. wenn wir tatsächlich auf diesem Wege eine Lösung finden, äh, dann müssen wir diese Chance ergreifen.
0: In Ihrem Wahlkampf werben Sie ja als Amtsinhaber mit Verlässlichkeit und auch mit der Arbeit, die Sie da in den letzten 16 Jahren ähm, ja, geleistet haben. Gibt es aber vielleicht auch ein paar Neuerungen, die jetzt vielleicht nicht themenbezogen sind, sondern eher beispielsweise Ihren Führungsstil oder sowas ähm, betreffen, ähm, ja, die Sie sich für eine mögliche weitere Amtszeit vornehmen?
1: Gut, ich glaube, ich habe schon jetzt einen sehr kommunikativen Führungsstil. Ich bemühe mich innerhalb der Verwaltung, aber auch natürlich innerhalb der Bürgerschaft und mit dem Gemeinderat immer die Menschen zusammenzuführen. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz Entscheidendes. Bürgermeister sollen ja Motoren und Moderatoren von Prozessen sein. Und wir haben gerade ja im Sinne der Bürgerbeteiligung in den letzten Jahren sehr vieles mit unterschiedlichsten Formaten, vom, von einer Online-Beteiligung bis Ortsterminen zu bestimmten Dingen gemacht. Und ich denke, dass ich da auch äh, auf viel Bewährtes zurückgreifen muss. Aber natürlich, äh, wir leben in einer neuen Zeit, als ich als Bürgermeister begonnen habe, waren Social Medias kein Thema. Das gab es schlichtweg noch nicht. Und äh, Zu meiner Ausbildungszeit war eine Kugelkopfschreibmaschine ein modernes Arbeitsgerät. Das kennen Sie vermutlich gar nicht mehr. Und jetzt muss man natürlich auch sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Wir haben im letzten Jahr ja auch sehr stark an unserer Medienpräsenz gearbeitet. Wir sind sehr viel stärker auch in sozialen Medien als Stadt vertreten und wir werden natürlich auch die technischen Möglichkeiten, die wir haben, immer stärker ausweiten müssen. Wir haben mehrere Mitarbeiter, die sich anderthalb, zwei Jahren intensiv mit dem Thema Digitalisierung äh, innerhalb der Verwaltung auseinandersetzen. Da werden sich viele Prozesse verändern und natürlich werde wird, wird ich dann auch wieder meine, meinen Arbeitsstil an diese Dinge anpassen werden.
0: Okay, also vielleicht noch nichts Konkretes, aber Sie wollen anpassungsfähig bleiben.
1: Man muss als, als Bürgermeister okay. immer anpassungsfähig bleiben. Oder wie es mein Vorgänger mal mhm. gesagt hat, man muss berechenbar sein, ohne ausrechenbar zu sein. Okay. Haben Sie
0: denn ein erstes Herzensprojekt, so klein es auch sein mag, als äh, Bürgermeister dann in der möglichen dritten Amtszeit?
1: Also... Was mich momentan sehr stark beschäftigt, ist der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Wir erleben das ja alle gerade sehr stark. Wir kommen aus der Corona-Zeit, wo auch die fehlenden sozialen Kontakte vieles verändert haben. Viele Menschen fühlen sich gerade auch ein Stück weit nicht mehr mitgenommen, nicht mehr verstanden und ich glaube, eine ganz große Aufgabe der nächsten Jahre wird sein, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft wieder zu stärken. Und das ist für mich auch nochmals Motivation, warum ich mich hier nochmals um eine weitere Amtszeit bewerbe. Wir haben ganz tolle Akteure vor Ort, wir haben gute Vereine, wir haben Organisationen, wir haben die Kirchen. Wir haben ganz viele Menschen, die sich engagieren wollen, und es gibt ganz viele Themen, wo das auch möglich ist und auch hier die Dinge zu initiieren, zu unterstützen, auch voranzuschieben, auch einmal in einem Gemeinderat Geld für das eine oder das andere dann zu bekommen, das sind, das sind Themen, die mich gerade ganz stark beschäftigen und wo ich mich wirklich auch verstärkt einsetzen möchte.
0: Denken Sie da an ein konkretes Projekt?
1: Äh, ja, wir äh, wollen ein Projekt starten zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone, haben da vor Weihnachten auch mit der IAK schon eine Passantenbefragung zu bestimmten Themen durchgeführte Händlerbefragung folgt jetzt in nächster Zeit. Und wenn wir die Ergebnisse haben, wird man die im Gemeinderat präsentieren. Und dann möchte ich mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit allen relevanten Gruppen hier ins Gespräch kommen, um tatsächlich zu überlegen, wie können wir die vielen Belange, die so eine Innenstadt mit sich bringt. Und der Wandel unserer Innenstädte ist ja auch durchaus erkennbar. Wie können wir die bestmöglich zusammenbringen? Wie können wir das Sicherheitsgefühl in der Fußgängerzone wieder erhöhen? Wie können wir das Vertrauen an der Stelle von den Bürgerinnen und Bürgern zurückgewinnen? Aber wie können wir auch die Aufenthaltsqualität für alle verbessern? Und das ist, denke ich immer schon eine Herausforderung, die einen auch noch mal so richtig reizt.
0: Okay. Damit waren wir am Ende unseres Interviews. Wir berichten natürlich noch weiter über die Wahl in den kommenden Tagen. Und wir sehen uns ja beim EZ-Forum am 24. Januar. Jetzt aber erstmal Ihnen vielen Dank, Herr Bus, für Ihre Zeit und Ihren Besuch.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch.